0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si sí, os este nuevo episodio de Code time ¿sí? en una nueva modalidad. Esta es la versión corta del episodio. A los que escuchan en vivo, esto pareciera no tener sentido, no importa. En algún lugar estoy seguro que lo tiene, pero bueno. La idea es que alguien quiera escuchar una versión corta de los episodios de Code Time hablando exclusivamente del tema, sin irnos tanto por la rama, tiene esto. Y si no puede escuchar toda la chachara, las preguntas, yo considero mucho más rico eso último, pero es en decisión de cada uno dependiendo del tema y lo que le interese. Así que bueno, ya vamos por cien, más de 180 episodios de Code Time Increíble. Ahora bien, en los últimos episodios de Code Time se estuvo tratando el tema de los bugs, el debugging. Y de hecho se trató en un orden extraño, porque normalmente uno diría, bueno, ¿por qué existen los bugs? O mejor dicho, ¿qué es un bug? ¿Por qué hay bugs? ¿Cómo los podemos prevenir? Y en caso de que sucedan, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo los enfrentamos en los episodios estos? Exactamente al revés. Fuimos por la, la peor parte. Va, oh, ya la parte terminal del problema. Ya tenemos un montón de errores. Tenemos un montón de bugs, que dicho sea de paso, un bug es un error. Básicamente que genera que o el programa no funcione o tenga un comportamiento indeseado. Lo cual generalmente el no funcionamiento implica un comportamiento indeseado. Pero bueno, primero arrancamos viendo, entendiendo lo que era un bug, cómo resolvíamos los bugs y vimos algunas técnicas. Algunas técnicas básicas, la verdad bastante básicas, como utilizar eh, algunas herramientas como el debugger, como imprimir en pantalla, breakpoints, etc. Luego, explicamos el cómo utilizar esas herramientas con algunas técnicas, cómo seguir divide and conquer, es decir, dividir el problema en partes, o ir dividiendo el problema a la mitad, cuestión de ir acorralando el error, es decir, considerando el principio del programa como un posible principio de error y el final del programa o el lugar donde explota el programa como el lugar donde, bueno, vamos a dejar de evaluar. Y vamos dividiendo el problema a la mitad y vemos si antes de ese punto de, de detención... Encontramos que está el error. Si el error hasta ahí no sucedió, descartamos al principio, está entre este nuevo punto y el final. Y así vamos dividiendo y terminamos acorralando dónde está el error. Vimos el tema de backtracking y hacer, ok, explotó acá, empezamos a ir hacia atrás, eh, vamos propagando y viendo dónde suceden las cosas, el tema de hacer suposiciones del por qué puede suceder esa era una de las técnicas más interesantes y es la que es menos mecánica requiere mucho más uso de la cabeza mucha más concentración, es mucho más difícil pero si uno lo hace bien puede encontrar el error muy rápido no siempre funciona pero bueno, todo eso lo explicamos ya en esos episodios luego explicamos el cómo podríamos prevenirlos porque está muy bueno el tema de resolverlos pero el problema que hay es que tenemos tres etapas básicamente la hora de resolver un bug etapa número uno Identificar cuál es el problema. Etapa número 2, va, sería reproducirlo. Etapa número 2, encontrar cuál es el problema. número identificar que existe el problema y poder repetirlo. O sea, hacerlo replicable, es decir, podemos generar el error. Etapa número 2, encontrar el por qué eso sucede. Primero tenemos que ver qué es lo que pasa y luego el por qué pasa eso. Y finalmente la etapa número 3 es solucionarlo. Generalmente la etapa 1 y la etapa 2 son las que toma más tiempo tendiendo muchas veces a la etapa 2 siendo la que más toma ya que tenemos que encontrar dónde se produce el error y todo esto depende de qué tan buena fuente de información tengamos. Por ejemplo un log puede ayudar a directamente poder replicar el error o el reporte no se le eche mirá cuando entro a la cuenta y aprieto acá crashea. Bien fantástico tenemos información y si no vamos a tener que intentar repetir todo el proceso o ver dónde explotó todo y ver el por qué se hubiese llamado a esa funcionalidad el problema de no tener la información lo suficientemente justa es que encontrar el error se va a ser muy difícil porque hay veces que no sucede por lo que nosotros esperamos hay veces que se hace un llamado de un lugar de donde no se tendría que estar llamando y ese es justamente el error se está llamando a una función en la cual se supone que no se debería estar llamando en esas condiciones entonces bueno, uno tendría un stack trace y cosas así pero bueno, tiene que basarse en lo poco que tiene. Ya sea mensaje de log, un stack trace, lo que sea, información que dé el usuario. Toda la información es útil en general. Entonces bueno, uno tiene que ir rastreándolo en base a eso. Encontrar el error. Y una vez que lo encontramos, en general la parte de resolverlo es la más rápida. En comparación. Encontrar un bug en particular o la causa de un bug puede tomar mucho tiempo. Dependiendo de la naturaleza del bug. Resolverlo puede demostrar una falla importante en cuanto al diseño puede ser, o puede que sea que leramos erramos en una condición nos faltó un igual, o pusimos que yo menor y era menor igual, o pusimos menor igual y era menor o sea, pueden ser cosas así de simples o asignar la variable equivocada o olvidarse de inicializar una variable, pueden ser cosas muy sencillas hasta errores de diseño catastróficos que requieren reimplementar la mitad bueno Generalmente la última parte la consideramos como la más leve hasta cierto punto porque ya la parte horrible de tener que encontrar a la causa, ya la enfrentamos. Bueno, después queda resolverlo y listo. Ahora bien, nos damos cuenta de que las tres etapas, estadísticamente hablando, las dos primeras toman muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Intentar evitar caer en eso. Es decir, intentar evitar cometer errores. Lo cual mencionamos en el episodio anterior, cómo hacerlo mediante testing, mediante hacer un buen diseño hacer las cosas limpias, etcétera. pero bueno ahora bien, una pregunta que nos podría surgir es ok, si tenemos me eh, medidas para prevenir, si tenemos medidas para resolver, ¿por qué tenemos bugs? y la respuesta a esta pregunta es lo más sencillo que hay porque somos seres imperfectos y cometemos errores creo que ya respondí la pregunta, así que bueno ya podemos dar por terminado el episodio, si ya se pueden ir o pueden ver un poquitito más en profundidad. Vimos que hay verdaderamente técnicas. Pero para poder solucionar un error. Hay que entender un error. Hay que ver el por qué se produce el error. O sea, no solamente cómo prevenirlo. Lo cual es algo muy bueno. Por ejemplo. Cómo prevenimos contagios con vacunas. Aunque existen entes que nieguen esto último. Estamos viendo lo que está pasando. Por la falta de una vacuna en estos días. Una, ¿eh? Bueno, tenemos una leve catástrofe. Bueno, imaginemos si son más, ¿no? Pero bueno, uno puede decir, está bien. Eh, la vacuna está muy bueno con, porque con eso lo prevenido. Pero, por ejemplo, es un excelente ejemplo. Al que no lo sepa, estamos a mediados de abril del 2020. Fíjese porque hay este, cuarentena en este momento en muchos países. No puedo decir las palabras mágicas porque YouTube automáticamente te censura. Así que, bueno. A ver, parece que hubo un corte. ¿Cuál es la conexión... <coughs> Dice, ¿vas a hablar de algún GDB o algún debugger? No me voy a centrar hoy en día en algún debugger. Puede que haga un episodio específico sobre debuggers. Acá es más sobre la parte, entre comillas, filosófica del problema. O sea, yendo más a la raíz del problema y no tanto el cómo resolverlo. El tema es muy amplio. Creo que en eso vos tenés mucha más experiencia que yo incluso. Eh, bien, volviendo al tema. Eh, estaba diciendo, por ejemplo, voy a, voy a utilizar la catástrofe que tenemos en estos días... ¿De qué está bien? Uno diría que la vacuna es la solución al problema. Claro, con eso lo prevenimos y ya está. Mientras tanto, no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender el por qué se produce el contagio, por ejemplo. ¿Y cuáles son las medidas para prevenirlo? O sea, no podemos eliminarlo por completo, pero hay medidas que ayudan. ¿Y qué es lo que ayuda? Entender cómo funciona. Entender cómo se contagia. Entender, por ejemplo, cuáles son los ingresos principales, dígase las mucosas, etc qué es lo que uno se podría poner para reducir las chances de contagio, etcétera. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Uno tiene que entender la naturaleza. Y para este caso, haciendo una especie de chiste malo, uno tiene que entender los errores. Tiene que saber cómo funcionan estos errores, cuáles son sus fuentes, cómo piensan estos errores. Tenemos que convertirnos en esos errores. Eso no nos va a costar mucho tenemos que ser esos errores básicamente eso no nos cuesta nada, somos prácticamente esos errores pero básicamente lo que hay que entender es la naturaleza de los mismos hay distintos tipos de errores de hecho ya había hecho podcast sobre esto anteriormente pero nunca está de más repasarlo sobre todo siguiendo el hilo de todo esto y cada tanto está bueno el revisitar algún tema con quizás una mejor explicación o no, eso ustedes pueden juzgarlo en base a lo que escucharon en esos episodios y lo que están escuchando acá yo creo que viene bien el repasarlo aunque sea aunque sea. Quiero ver. Health. Ok. Streaming is healthy. That's good. That's pretty good. So. okay. Lo que vamos a entender ahora es. Qué tipo de errores existen. Porque cada error. Tiene sus. Ca o cada grupo de errores. O cada categoría de errores. Tiene sus causas. Y podemos ir atacando las causas de cada uno de estos. Hay muchos que son justamente prevenibles. Entonces, si no conocemos cuál es la causa, difícilmente los vamos a poder prevenir. Hay medidas para detectarlos a tiempo. Pero qué tal si directamente evitamos agarrar el problema. O sea, por ejemplo, una muela careada o un diente careado lo podemos agarrar a tiempo. Cuando apenas chiquitita la carea, la solución es sencilla. Cuanto más grande se hace, peor es. Ahora, podemos prevenirlas. Una cosa es detectarlas, que es lo que venimos explicando. Y ahora está bueno directamente evitarlas. Las caries también, pero vamos a hablar de errores o bugs en un programa. Ahora bien. Y moviéndome a la donde está esto documentado. Algo que hay que tener en cuenta es tratar de aplicar la programación a la defensiva. O sea, estar preparado para decir, yo quiero evitar errores, entonces voy a tomar todas las medidas que pueda. Sabemos que todo programa va a tener defecto. No los vamos a eliminar todos, pero sí los vamos a mitigar en buena medida. Dígase, vamos a ser conscientes de que los errores van a estar... No podemos garantizar su completa ausencia, pero sí podemos reducir muchísimo su presencia. Y lo que vamos a dar en este episodio es una lista no exhaustiva. Ese eso es un detalle. La lista no, no se encarga por ser una lista completa. Son algunos tipos de errores. De hecho, cada autor puede tener distintos criterios. Ah, eso no profesionalito de lo que dije. Cada persona puede tener un criterio diferente para hacer esta separación. Yo voy a dar un criterio que me pareció razonable, si encuentran algún aporte que hacer, la verdad que es muy bienvenido, pero bueno a ver, tipo de efecto que nos vamos a encontrar vamos a los más sencillos de todos, los errores de sintaxis ah, estos errores son muy comunes Es clásico clásico error de novato, lo cual no significa que una persona con experiencia esté exenta de estos errores, nadie está exenta de ningún error nadie está exenta de ningún error Ahora bien, los errores de sintaxis, los typos o errores de tipeo, son errores fáciles de detectar en general. ¿Y a qué va esto? Bueno, vamos a explicar dos conceptos fundamentales que hay que distinguir muy bien y que no se suele hacer distinción. Sintaxis y semántica. Sintaxis, cómo se escribe algo. Semántica, qué significa esa sintaxis. Ejemplo del español, sintaxis, palabras escritas. Semántica, qué significan esas palabras. Porque podemos escribir algo sintácticamente correcto, pero semánticamente que no lo es. Podemos escribir algo que diga, bueno, perro, caballo, volador, televisor, flamas. Sintácticamente podemos decir que es hasta cierto punto correcto dependiendo qué tan rigurosos somos. Gramaticalmente no tiene sentido. Y no es correcto, de hecho. Pero sintácticamente podemos decir que son palabras que pertenecen. Al, al idioma es válido podemos ser más estrictos en el análisis sintáctico sí decir que tiene que cumplir cierta estructura de ahí es donde la escuela te enseñan análisis sintáctico oración bimembre oración unimembre sujeto tácito el núcleo el predicado el sujeto modificadores directos indirectos objeto directo indirecto etcétera circunstanciales de lo que te imagines entre otros. Son componentes de una oración. Y esos mismos componentes, a nivel de programación, existen. Es la sintaxis de un lenguaje de programación. Obviamente la sintaxis de un lenguaje de programación es absurdamente más sencilla que la sintaxis del idioma español o del idioma inglés. Aunque uno pueda decir, hey, pero hay una transparencia importantísima con el inglés. Porque incluso si leemos Python estamos como leyendo literalmente lo que va a hacer el programa. Por eso Python me parece un lenguaje de pronunciación sencillo. Porque si sabes un mínimo inglés va a decir, bueno, casi que lo leo como una oración a todo esto. No, no encuentro mucha dificultad leerlo. Obviamente si uno no tiene ese conocimiento básico le va a costar todo. Pero hay que se traer un poquitito y es bastante fácil de leer. Pero bueno, los lenguajes de pronunciación se caracterizan por ser versiones súper restringidas de un idioma. Por eso son lenguajes, son súper restringidos. Y esas restricciones son una ventaja en este caso quitan ambigüedades y otras cosas entonces hay que aprender algo mucho más corto mucho más sencillo, hay veces que la sintaxis es sumamente simple, y por ser simple no implica que no sea poderosa al fin y al cabo, si podemos representar lo mismo que hace una máquina de Turing, ya ganamos ¿eh? y de hecho el lambda cálculo tiene solamente tres componentes y con tres componentes lográs hacer todo lo que vos quieras así que el que me dice que se necesita una sintaxis compleja no, no es cierto, obviamente el lambda cálculo entender algo es complicadísimo pero es representativo. Entonces, bueno, tenemos la sintaxis de un lenguaje, que es lo que siempre se suelen enfocar los cursos. Memorizar, bueno, el for se escribe for, abrir paréntesis, tiene los tres componentes separados por punto y coma, el primer componente es el inicializador, el segundo componente es la um, condición, el tercer componente es el actualizador, los nombres pueden cambiar. Luego tenemos el cuerpo, el bucle for y así, estoy dando la sintaxis de C, por ejemplo. O en Python, generalmente los bucles for se basan en iteradores o generadores. Así que es for, espacio, la identidad que le vas a estar dando al, al elemento iterado o generado, la palabra clave in, luego algo que tenga un iterador o un generador, dos puntos y luego seguir con el cuerpo. Sí, esa es la sintaxis. Es lo menos importante. Luego tenemos la semántica, lo que verdaderamente significa. Y eso es lo que nos permite que con la misma semántica podemos escribir programas con distintas sintaxis. O sea, el mismo programa escrito en C lo podemos escribir en Python. Y son muy diferentes. Y aún así podemos hacerlo. Ahí es donde está la magia. La semántica es la misma, la sintaxis no. Uno mira, entonces no, C es mucho más difícil sintácticamente. Es más verboso y un poco más engordoso porque las cosas se hacen a mano. Pero nada más. ...que dice Renat predicado... ...faltó predicado... ...¿no dije predicado? ¿Estás seguro no dije sujeto y predicado? Vale, bueno, ...ok... ...por la duda acepto la corrección... ...este... ...pero bueno... ...tenemos la sintaxis y tenemos la semántica... ...lamentablemente los cursos se centran exclusivamente... ...en la sintaxis y quizás... ...algo de semántica... ...y la obsesión de toda persona que comienza en programación... ...y se nota que está comenzando en programación... Es memorizarse la sintaxis. Es lo menos importante. Y dirán, no, no, pero tener que buscar es algo ineficiente. Sí, puede ser. Y eso es malo, como, es una mala señal como programador. No, mala señal como programador es no saber resolver un problema. No es no saber escribirlo. Obviamente, no saber escribirlo es una traba, pero es fácil de solucionar. Te fijas cómo se escribe y listo. Pero si no sabes lo que querés representar siquiera, no sabes la idea que querés comunicar, olvídate siquiera de querer plasmarlo. Ahora, si tenés la idea en la cabeza, el paso siguiente es cómo lo plasmo. Es como decir, bueno, quiero escribir una novela, pero no sé hablar. Pongámosle, o sea, soy, soy mudo y no sé escribir. En mi cabeza tengo la historia, pero ¿cómo te lo comunico? Y me dirá, bueno, morse, no sé escribir, que no se entendió. Probablemente no sepa deletrear. Aún así entiendo los conceptos. Entiendo la semántica de las cosas, pero no sé, no sé la sintaxis. Simple. ¿Sí? Ahí es la cuestión. Yo puedo entender una historia y podría decir, quiero comunicarlo en todos los idiomas, pero no sé la sintaxis de los distintos idiomas, ni sus reglas gramaticales. Bueno, eso es un problema, pero la idea la tengo. Ahora, si no tenemos la idea, el resto, no importa si sabes S, Más Más, Python, Java, Erlang o COBOL, lo siento, no vas a poder hacer nada. Y justamente, bueno, ya que estamos en estas obsesiones con la sintaxis, esta es una de las causas de los principales errores. Pero esos son los errores más sencillos de solucionar. Son errores de sintaxis. Generalmente estos errores son tan fáciles hasta cierto punto de que ni siquiera uno detecta el error en ejecución. El error sucede antes. El error sucede generalmente en tiempo de compilación o cuando se quiere parsear el archivo, es decir, se quiere interpretar o se quiere compilar. Ya antes de siquiera querer ejecutar algo, ya dice, eh, momento, acá hay algo que está mal escrito generalmente entonces quiero que va a decir, no se acepta tal cosa bueno, quiero que nos viene algo muy lindo con esto, el mensaje de error y esto es algo que la verdad puede llegar a ser molesto cuando me preguntan, che, estoy teniendo un error y me pasan el mensaje de error y yo digo ¿vos le viste el mensaje de error? dice, falta un punto y coma Adivina quiero que probablemente te esté faltando un punto y coma el mensaje de error no está ahí para asustar. El mensaje de error está para dar la mayor cantidad de información posible. Y hoy en día los mensajes de error son tan buenos que hasta te dicen la solución. O la solución tentativa. Pero hasta en algunos casos lo marca con colorcitos. GCC, si no me manejo, creo que lo marca con colorcito, diciendo, bueno, vos escribiste esto, este es el error, esto probablemente lo solucioné y te pone el, el nuevo código con la solución y, y todo subrayadito con un color violeta que te quema los ojos y puedas ver claramente de que si pones eso, probablemente soluciones. ¿Qué es lo que tenés que hacer leer el mensaje de error, fijarte si realmente correspondería un punto. Por ejemplo, si dice, falta un punto y coma y la sugerencia es poner un punto y coma, hay que ver si realmente uno quería poner eso o quería hacer otra cosa. Quizás uno quería hacer un if, no quería cerrar un una statement ahí. Quería poner un if. Y nos faltó abrir llave y cerrar llave. Y poner el if. Sí, fuimos bastante malos en eso. Pero bueno, supongamos. Uno tiene que analizarlo también. No es como, bueno, el, el compilador me dijo que ponga esto lo voy a poner. Esa es una de las estupideces más grandes. Eso implica ser novato directamente. Una perfecta demostración de que uno no está preparado todavía es esa. Que uno sigue los consejos a ciegas. Y está bien que uno no tenga experiencia, pero es una de las causas principales de error y de pérdida de tiempo. este En este caso no, no suele generar un problema en tiempo de ejecución, pero sí en tiempo de compilación generalmente. O cuando uno quiere lanzar el intérprete y dice, che, momento, no te puedo interpretar esto porque tiene un error. Un error lo parcié mal. Fíjate, resolvélo. Está mal intentado, no puedes poner esto, sintaxis inválida, etcétera. Y uno se pelea e insulta. Este lenguaje es una basura. Esto es una porquería. ¿Cómo puede ser que no funcione? Y yo estoy diciendo. A ver. ¿Y cuál es el mensaje de error? Dice que me falta un punto y coma. ¿Y le falta un punto y coma? No sé. Bueno, fíjate. ¿Y cómo sé eso? Aprender lenguaje. Ah, no quiero. Ah, bueno, jodete. <risa> Perdón, pero... Es básicamente la respuesta. Son errores fáciles de solucionar en general. O sea, son errores muy tontos. Porque ya hoy en día el propio compilador nos avisa que existe. No son errores que se nos pasan de largo y después nos enteramos porque en algunos casos suceden. No, no, son errores literalmente que cuando uno quiere hacer algo, automáticamente explota y dice no, no te voy a dejar avanzar porque estás teniendo un problema. No podés siquiera cometer un error con el cliente. Bueno, es que lo compile directamente enfrente del cliente, ¿no? No lo hagan, punto. Este, asegúrense de mandar un compilado y, y un probado y en el entorno correcto. Nada más simplemente eso, el error ya te dice, mira ya te aviso tu programa tiene un error, no es que tenemos la duda, tiene un error por alguna razón, porque uno entendió mal el concepto porque uno no está cumpliendo con las restricciones de tipo, por lo que sea son errores de sintaxis, son errores de tipeo uno puede haber querido escribir if y puso off, puede ser, se no puede ir el dedo dice off no es una palabra clave o off no se acepta para esto y te fijas a ver off ah oh, no era un if que cambiar la, la o por una i le da a compilar, pum, mágico funciona, claro un typo, no pasa nada o imprimimos una variable la cual no existe ¿cómo solucionamos eso? número uno, leyendo lo que dice el compilador y o intérprete y número dos, utilizando programas los cuales ya te lo avisan de hecho hoy en día tenemos editores de texto los cuales vienen con resaltado entonces ya directamente, antes de siquiera intentar compilar, ya dice... Che, mira, ya te pongo los colores de las palabras claves. Cuestión de que voy... Che, yo puse la palabra, por ejemplo, public. Y las palabras claves se ponen en color violeta. Y esta palabra que tenía que ser palabra clave no está de color violeta. Significa que algo está mal. O escribir mal la palabra public o hay algo antes que está impidiendo parcial correctamente el archivo. Entonces nos fijamos... Oh, mira, me falta un punto y coma. Pongo el punto y coma. Pum, se ponen los colores correctos. Listo. El esquema de colores me ayudó a identificar algo mal. Lo mismo que también me puede identificar con una variable, estamos queriendo imprimirla cuando no existe, marcándola con un subrayadito rojito que dice eh, amigo, presta atención que puede que esto no esté bien, uno va a hacer como, oh sí, 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 en uno lo puse con otro, lo puse con algo le cambió la letra, tac, ahora ya no marca esa línea molesta, como si fuese error ortográfico en Word bueno, son errores muy simples y no puede llegar a perder días hacer eso ¿Por qué? Muchas veces por no leer. Es tan fácil de resolver muchas veces. Obvio, entiendo que a alguien que no tiene experiencia le cuesta un montón. Todo, está todo bien. Lean, lean los mensajes de error. Y va a llegar un punto donde les tiran error y ya ni siquiera tienen que pensar. mucho. Oh, es cierto, me comí esto. Ya, hasta uno se conoce lo suficiente como para decir. Sí, ya sé lo que faltó. Siempre me olvido poner esto. Y ya está. Eh... Aún así, pueden haber errores sintácticos, los cuales no sean detectados. Estos son un poco más difíciles de identificar. A mejor dicho, no son errores sintácticos. Son errores que se cometen en sintaxis, pero son errores semánticos. Por ejemplo, tengo la ecuación x más y por z. Y si yo evalúo eso, lo que se va a hacer es primero i por z, y luego se va a sumar x. Y si yo quiero hacer x más y, y luego multiplicar eso por z... Lo que tengo que hacer es modificar la precedencia en base a poner paréntesis. Hay que sepa un mínimo de álgebra, sabe muy bien que los paréntesis son para indicar prioridad. Bueno, generalmente los lenguajes de programación deciden no ser tan molestos y aceptar esa notación entre paréntesis para decir, ok, esto es importante que se haga primero lo que está entre paréntesis. Entonces, en vez de escribir i que es x más y por z, se pone, se abre paréntesis, x más y, se cierra paréntesis, por z. Si no hubiese querido hacer x más y por z, sí, así como viene lo podemos dejar, no pasa nada. Quizás si le agregamos el paréntesis sea redundante. No cambia el significado, la semántica es la misma. Ahora, si le agregamos los paréntesis en x más y, y a eso lo multiplicamos por z, cambiamos la semántica. Ese no es un error sintáctico como tal, en el sentido de que, bueno, es fácil identificar porque escribimos algo mal, sino que es un error semántico por haber escrito mal algo por haber omitido cómo funcionan las eh, precedencias, las asociatividades y cosas así. Conceptos que cualquiera que sepa algo de álgebra puede entenderlos fácilmente. Y que generalmente lo solucionás con paréntesis. Ante la duda, si uno no entiende lo que es asociatividad y precedencia, le pones paréntesis y demás, no pasa nada. Generalmente el compilador no va a llorar. Y va a ser de última redundante. Pero no perdés. No va a ser ineficiente por esos paréntesis. De hecho, cuando se compila, lo va a ignorar. Así que es simplemente para que el parser lo lea correctamente, nada más. Son errores más difíciles de detectar, pero son errores semánticos que se solucionan, obviamente, con sintaxis. Entonces tenemos este tipo de error. Los errores de sintaxis, ya sea porque uno escribió mal algo o por consecuencia de haber escrito algo el cual tiene un significado diferente a lo que nosotros queremos representar. Lo primero es fácil identificar porque los propios highlighters o los resaltadores que vienen en los editores... Y eh, los compiladores o intérpretes ya los detectan automáticamente. Entonces son fáciles de detectar y de corregir generalmente. Y los otros, bueno, requieren entender cómo funcionan las cosas. Lo cual requiere entender semántica. Y si no entendemos lo que queremos hacer, olvidémonos, ¿no? salgamos de acá. Aprendan eso, dedíquense a otra cosa. Pero bueno, esos son los tipos de errores. había enfocado a la sintaxis y un básico a la semántica. Ahora vamos a uno más centrado en consecuencias semánticas, mucho más severas, porque lo anterior podía tener consecuencias, y esto viene un poco de la mano. O sea, es, Creo que son tres categorías, tenemos un tipo error, el intermedio que es una mezcla del, del primero y el tercero, y el tercero que tiene sus propias características. El segundo es como medio difuso, pero bueno. No sé si las cosas se van entendiendo hasta ahora y si tienen alguna duda pueden preguntar al respecto. X más Y por Z no es redundante en álgebra. No, me refiero a eh, X más Y por Z. O sea, entre paréntesis X más Y y eso lo multiplica por Z. En ese caso requiere el paréntesis. Si pones eh, X más Y por Z o pones X más Y por Z... Y el y por z entre paréntesis. Es redundante. De hecho podrías poner todo entre paréntesis. No cambia el resultado. Algunos lenguajes no te lo van a permitir. O te van así como que. Che estás poniendo una tupla. Pero generalmente no se acepta una tupla de un solo elemento. Entonces se lo interpreta como que son paréntesis. Si tiene más de un componente. Se entiende que es una tupla. A nivel de parseo. Pero podrías poner. Paréntesis. X. Más paréntesis. Y por Z y cerramos los dos paréntesis. O podríamos poner la Z entre paréntesis sola. Es válido. Es redundante. Innecesario. Uno intenta poner los paréntesis que ayudan a entender. Si el paréntesis hace más difícil, pues empezar a que yo le pones tres paréntesis por fuera y tres paréntesis del otro lado, vos te queda como, ¿dónde empieza este y dónde termina? Confunde. Y la idea no es confundir. Es aclarar, justamente. Bueno. Justamente de eso estoy hablando con entender precedencias y asociatividades. La precedencia de la multiplicación es mayor que la de la suma. O sea, dígase. Primero se van a hacer las multiplicaciones y luego la suma. Entonces hay que saber qué es lo que significa. Y eso es semántica. O sea, cuando digan... Hay que saber lo que significa es básicamente semántica. Oh, acá tengo que evaluar un comentario. Show. Hasta luego. escribió x más y por z. ¿Es distinto de x más y por z? Sí, justamente lo que estoy diciendo. Exactamente lo que estoy diciendo Y ese es un error semántico En base a la sintaxis Cualquier duda En el chat de YouTube Ah, oh, por cierto se si nunca lo creé El podcast se transmite Los días lunes A las 11 de la noche Generalmente por YouTube Qué lindo que es tomar agua A ver Ok por una hora, bien, vamos al segundo tipo de error dice en algebra, Sí. y en programación igual hay algunas notaciones que ayudan a resolverlo, y en realidad en programación sigue funcionando igual, aunque vos digas no, tengo notación prefija como Haskell Ajá. y te pensás que en Haskell no existen las asociatividades y precedencias, claro que se usan los paréntesis, nada más que hay ciertas notaciones que evitan usar paréntesis ya que los paréntesis pueden ser confusos imagínate tener un paréntesis y otro paréntesis y otro paréntesis adentro, justamente te empiezas a mezclar la idea es no hacer eso o sea, la idea de, de escribir es que sean las cosas más claras, no más oscuras y no puedes decir, ah pero yo lo entendí soy un genio, yo diría son medio tonto, o sea, porque si querés impresionar a algo por lo difícil de tu código el problema es que después va a ser difícil de mantener no tiene mucho sentido ojo, no estoy diciendo que alguien lo haya dicho estoy ante el supuesto eh, no solo en el ámbito informático no, no, en el álgebra directamente es así en el álgebra no hay vuelta es así pero en programación se lo ve el tema es que mucha gente no sabe álgebra a la hora de utilizar programación no puedo dar el supuesto de que lo saben lamentablemente, me encantaría poder suponerlo, pero no otro tipo de errores ah, y estos son eh, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad y estos son muy comunes pero muy comunes. El siguiente son muy dolorosos. Estos son muy comunes. El primero son muy sencillos, los segundos son muy comunes y el tercero son muy dolorosos. Errores de implementación. Otra vez vamos a hablar de eso que tanto hago mención. Una de las palabras más utilizadas a lo largo del post, luego del eh, y hola y code time y cosas así y, y. Sí, mal dicho, sería e -I. Pero bueno. ¿Cuáles son los errores de implementación? Son aquellos los que se basan en las diferencias entre los niveles de abstracción. Vamos a explicar lo que es la abstracción para que no sepa lo que es la abstracción. Les recomiendo igual escuchar todos los podcasts que están hasta ahora, ya que ahí se explica el concepto de abstracción a lo largo de muchos episodios. Sobre todo lo que explican cómo comenzar a programar. Vaya, aunque sea eso. Ahí se explica lo que es la abstracción. Pero básicamente los problemas los podemos tratar como algo concreto, como algo abstracto. Algo concreto es algo muy específico y detallado. Y algo abstracto es mucho más general. Y obviamente por ser general es menos detallado. Lo cual podríamos encontrar una equivalencia entre algo abstracto y algo genérico. Y algo concreto y algo no genérico. Básicamente. Algo muy específico. Ahora bien... ¿Dónde está el problema? Bueno, generalmente cuando se enseña programación, y eso sí es un poquitito lamentable, se enseña la programación desde el punto de vista de un lenguaje de programación, o por decirlo así, algoritmos. Vamos a ver algoritmos en C, en C++, en Python o el lenguaje que sea. O sea, se aprende algo en base a un lenguaje. Y curiosamente, en muchos casos no es necesario. Uno puede abstraerlo con, por ejemplo, ser un tipo abstracto de datos. Tipos abstracto de datos existentes, lo cual se comentó en un episodio muy, muy, muy viejo, creo que como en el episodio 8, 9, o por ahí, de Code Time. Un tipo abstracto de datos es justamente un dato, un, un tipo de datos, el cual no tiene una implementación en particular es genérica. Por ejemplo, una secuencia, o una lista. Dirás, ah, no, las listas son con listas en las No, las listas son con arreglos. no. Esas son implementaciones. Un tipo abstracto de datos es justamente como indica el nombre abstracto. No dice cómo funciona, dice qué es lo que tiene. Una lista o una secuencia sirve para almacenar información de forma, valga la redundancia, secuencial. O sea, con un orden establecido donde se aceptan repeticiones y hay operaciones para agregar, para eliminar y para buscar. ¿Cómo se hace eso? Son implementaciones. Es decir, son formas concretas en las cuales se hace eso. Una lista la podríamos hacer con un arreglo. Con una lista enlazada. Con una lista doblemente enlazada. Con una lista circular. Con una estructura que... no, Con un árbol. Se puede. Hay toda una rama que es hacerla con árboles. Eh, gracias a una rama de árbol eh, eh. No me dejen solo, por favor. Qué mal chiste. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Entonces uno tiene que elegir la, la que más le convenga. Ya ese es un análisis específico. Problema. Yo veo dos problemas. Número uno, la gente se le enseña con estructuras muy específicas. Entonces cuando yo te digo, che, ¿no? Lo hizo con una lista en la que ¿con una qué? Lista en ¿Y qué es eso? Una lista. ¿Y por qué no dijiste lista? Porque no es lo mismo. Una es una implementación y otra es una extracción. ¿Una abstraqué? Ok. Empecemos de nuevo. Mi nombre es David, ¿cómo te va? Pero bueno. Ahora, ¿cuáles son los errores de implementación? Bueno, generalmente cuando uno diseña genera algo abstracto. Esto, esto es algo paradójico, la verdad. Uno cuando aprende a programar suele ir desde algo concreto y lo va abstrayendo. Ahora, cuando uno diseña algo suele hacer lo contrario. Ir de algo abstracto y finalmente lo implementa en algo concreto. O sea, primero empieza de una idea muy vaga... Y después lo solucionamos, o sea, lo implementamos, lo hacemos. Implementar el, es el equivalente a hacerlo. Crearlo. Construirlo. Podemos decir que tenemos el plano a muy grosso modo de lo que nosotros queremos. O la especificación de lo que queremos. No confundir con la especificación de software, es una especificación. O el requerimiento también, llamémoslo así, si quieren. Tenemos el requerimiento, necesitamos hacer esto, esto, esto. Y después está la solución que hacemos. Bueno, esa solución que creamos se llama implementación es llevar algo concreto algo que antes era una idea, o algo más abstracto. Hay distintos niveles de abstracción y eso se aprende con el tiempo. Ahora bien, eh, luego de esta curiosidad de que uno comienza a aprender desde algo concreto y lo va abstrayendo, hasta que uno quiere aprender las cosas de forma directamente abstracta, pero uno tiene que ir escalonado hasta llegar a ese nivel y a partir de ahí tratar de analizarlo todo de esa forma, es gracioso porque cuando uno implementa algo hace lo contrario. Arranca de algo abstracto y lo va concretizando. Uno no arranca diciendo, bueno, voy a hacer un sistema al cual tengo una base de datos SQL y tengo un servidor Apache. No, yo, voy a tener, yo quiero tener un servicio en el cual se almacenen datos, me quiero poder comunicar por internet. Es algo sumamente abstracto. No estoy diciendo ni cómo se va a hacer. No estoy diciendo si va a ser por una web, si va a ser por la terminal, si va a ser por una aplicación mobile. No dije nada. Dije que quiero un servicio que almacene, no sé, información sobre una tienda. Es algo sumamente abstracto. Y no, voy, no Uno no dice. Voy a hacer una página color verde. la cual No. Después uno dice. Ok. ¿Cómo lo hago? Necesito un servidor. Necesito una base de datos. Necesito. Se empieza a ver la arquitectura. Ok. Bien. Después de todo esto. ¿Qué base de datos voy a elegir? ¿Qué servidor? Cada vez uno va poniéndose más específico. Hasta que ya tiene una implementación. Si uno es bueno implementando. Incluso uno puede reemplazar componentes. Sin mucha dificultad. Eso es difícil. Y toma tiempo adquirirlo. Pero Bueno. Generalmente uno tiene una representación de alto nivel, algo más abstracto, un algoritmo por ejemplo, un algoritmo suele ser abstracto, aunque muchos digan que no, un algoritmo es abstracto, uno puede tener implementaciones de algoritmos. ahora bien, hay algoritmos que son más abstractos que otros, sí, hay algoritmos que se basan en tipo abstracto de datos por ejemplo, o sea es algo tan abstracto que depende de otras cosas abstractas, o podemos tener un algoritmo el cual está pensado para funcionar con algo más concreto. Como por ejemplo el algoritmo para insertar elementos en una lista enlazada. No es lo mismo que decir vamos a, a implementar una cola. Una cola lo podemos pensar como una lista. Y punto. Entonces una lista es un tipo abstracto de datos. O sea, tenemos eh, un tipo el cual a su vez depende de otro tipo abstracto de datos. Y como ya sabemos que tiene ciertas operaciones y esas operaciones cumplen ciertas condiciones, listo. O lo mismo para tener una secuencia desordenada y reordenarla uno puede pasar todos los elementos a un heap que es una estructura de datos en particular y la ventaja que tiene heap que es generalmente la raíz del heap o es el elemento mínimo o es el elemento máximo siempre, esa es la condición entonces agregamos todos los componentes de una lista los agregamos todos al heap y después vamos sacando uno a uno y los vamos inyectando en orden entonces primero recorremos todo, los inyectamos al heap y luego vamos recorriendo uno a uno. Entonces, a ver, el primer elemento, a ver, dame, el, saca el, 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 la raíz del heap. Lo ponemos acá. sacar la siguiente raíz del heap. sacar la siguiente raíz así. Y cuando uno termina, vació el heap, acabó de ordenar algo. Es bastante bueno, nada más que es ineficiente en memoria. Aunque técnicamente hay funciones que se llaman heapify. Que heapifican o lo convierten en un heap o una secuencia. Dato curioso. Pero bueno. Este, no vamos a entrar en ese detalle. Ahora vemos que podemos tener algo muy concreto o algo más abstracto dentro de un propio algoritmo. Ah, y antes de que mitifiquen la palabra el algoritmo y se vea como un ente superior, un algoritmo es simplemente una sucesión de pasos para hacer algo. También conocido como receta. Si usted sabe lo que es una receta, dígase todo el listón de instrucciones para hacer algo. Eso es un algoritmo. Un algoritmo es abstracto. Más o menos abstracto es abstracto. Una implementación es concreta. Bueno. El problema es que muchas veces partimos de un algoritmo Tenemos todo ideado O sea, el diseño indica Vamos a usar este algoritmo Vamos a hacerlo así, 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 así Pero puede, o sea, el, Suponiendo de que el algoritmo es correcto Podemos demostrarlo incluso Que es correcto este, El programa puede tener un error Y uno dice Pero si el algoritmo era correcto ¿Cómo puede tener un error el programa? Fácil Error de implementación. Es decir, nuestra implementación no cumple con todo lo que dice la abstracción. O sea, tenemos una versión abstracta, la cual dice, bueno, vamos a hacerlo así, 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 a grosso modo lo dice. Y cuando lo implementamos cometemos un error. Lo cual nos puede llevar a dos posibles causas. Número uno, el error está en el algoritmo. Número dos, el error está en la implementación. Acá estamos enfocándonos si el error está en la implementación. Es decir, cuando nosotros convertimos de algo abstracto a algo concreto, es decir, cuando lo concretizamos, cuando lo implementamos, cuando lo escribimos en código, cometemos un error. Pasa. Se nos puede pasar un caso, nos podemos olvidar de algo, podemos escribir mal algo. Por eso dije que este era un intermedio con el anterior y el siguiente. El anterior habíamos contemplado el error de habernos olvidado poner paréntesis. Lo cual en un papel uno lo entiende y está todo muy bien, pero cuando uno lo implementó se olvidó de poner los paréntesis, ¡pum! Error. Y dice, pero yo veo el código y, y representa lo que dice. Y uno lo analiza más en detalle y se da cuenta de que no. Ciertamente hay un error. Sí, sí, se da un error es porque o el algoritmo estaba mal, o lo que escribimos, que pensamos que estábamos implementando el algoritmo, está mal. Es decir, la traducción no es fiel. Es así de simple. Y son eh, Por ejemplo, hay estructuras que dependen de que el, el elemento que almacena la información tenga todos los datos siempre ordenados. Si no se cumple esa condición, se rompe. Por ejemplo, un índice de una base de datos tiene que estar ordenado. ¿Por qué? Porque si el índice no está ordenado, ¿de qué sirve el índice? La función del índice es acelerar la búsqueda en base a tener los datos ya preacomodados. Entonces, en vez de uno ir a buscar... Los datos en la base de datos como tal los va a buscar en el índice. Por eso es rapidísimo. Y por eso también implica un costo tener un índice. Un índice implica el, cada vez que se agrega o elimina un elemento actualizarlo. Pero la búsqueda es rápida. ¿Por qué? Porque en vez de buscar en toda la base de datos busca en el índice y en el índice están las cosas ordenadas. ¿Qué pasa si nuestra implementación de motor de base de datos se olvida de ordenar los elementos cada tanto? O cuando agrega los elementos los, los agrega en orden, pero cuando los quita... No se asegura de preservar algunas condiciones de orden. Mira, ¿cómo puede ser eso? Si yo saco un elemento de una lista, obviamente se preserva el orden. No necesariamente. Si trabajamos con un árbol, por ejemplo, como implementación, yo me diría, ¿por qué trabajarías con un árbol en vez de con una lista secuencial? Por eso. Porque la lista es secuencial. El árbol es binario. Vale, el, árbol es binario. El, el árbol permite una búsqueda logarítmica. El otro es una búsqueda secuencial. Que uno puede implementar una búsqueda logarítmica en algo secuencial si no están enlazados, o sea, si tenemos acceso aleatorio. Se puede. Divide en conquer puro y duro y ya está. No lo tenemos dividido a la mitad. Vamos a simular como que así estuviese. Es un poco incómodo, pero poder se puede. Entonces tenemos que considerar todo esto y puede que nuestro, nosotros almacenemos la secuencia en un árbol y nos encontramos ante el problemito de que ok... Este, Ups, sí. cuando elimino no me aseguro de que se preserve el invariante de que el árbol está ordenado entonces cuando agrego cosas todo está muy lindo pero cuando las quito no y entonces acabo de romper todo entonces en ciertos casos se rompe todo error de implementación, ¿Qué, ¿qué pasó? no me encargué de mantener el invariante bien hay que corregir eso es un error de implementación ¿por qué? porque el supuesto que teníamos en el algoritmo original era que la secuencia siempre iba a estar ordenada problema rompimos esa esa invariante, rompimos esa condición la secuencia no, no siempre está ordenada entonces si rompimos la condición fundamental ante la cual nos basamos para que todo funcione este, bueno, el resto va a salir mal obviamente, y son errores que muchas veces son difíciles de encontrar es ahí es donde vas a tener que meter divaguer y, y rascarte un rato los sesos para ver dónde está el error pero bueno el problema está cuando bajamos el nivel de la cosa, cuando lo concretizamos. Alguno ¿Sí? puede cometer un error en ese proceso. Uno es humano, puede cometerlo. Entonces son cosas a tener en cuenta. Ahí es donde los test y cosas así pueden ayudar un poco a mitigarlo. Pero hay que ser consciente de eso y entender, no hacer de forma maquinal la conversión. Porque eso puede implicar errores. Uf. Acá Álvaro y más pronto ¿dónde estudiaste? Estoy estudiando la licenciatura la Ciencia en Ciencia de la computación en la Universidad Nacional de Rosario. Igual todas esas preguntas las puedo responder al final. O se damos acá a Pablo Hernández que dice buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? alto dice, es como si hablaras en construcción de paredes, puertas, techos y pisos. Están en todos los edificios, lenguajes, con detalles diferentes quizás, pero tenés que conocer el concepto antes de aprender cómo se hace una puerta de una clase en particular, sintaxis del lenguaje son estructuras básicas es decir, estoy totalmente de acuerdo con la analogía podés pensar en tener puertas de metal y puertas de madera, son diferentes una es más resistente, una se te puede oxidar lo que vos quieras vos entendés el concepto de puerta no, te, no, te, no yo solamente sé abrir puertas de madera no, podés abrir cualquier puerta, si solamente sabes abrir puertas de madera te tengo que decir que son levemente inútil nada más pero bueno eso es un poco ofensivo quizás Ah, por cierto, si tienen preguntas sobre el tema o no relacionadas al tema, vayan acumulándola que ya vamos por la última parte. Gracias Aldo, muy buen aporte el que hiciste. Y nuevamente saludos a Álvaro y más, eh, no me acuerdo haberte saludado hoy. Y Pablo Hernández, ¿cómo va? ¿Todo bien, che? Bien, ya vimos dos tipos de errores, vamos por el tercero. No sin antes... Un traguito de agua. Qué lindo que tomar agua nuevamente, ¿eh? ta, 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 ta. Ah, Bien. Finalmente, el tercer tipo de error. Y este es el otro extremo. O sea, Arrancamos primero con un error de sintaxis, un error bastante pavo. Lo cual podría también, pavo para que no sepa, un error simple, tonto, sencillo. Lo cual puede también venir de la mano con un error del segundo tipo que mencionamos. Ojo, estoy diciendo primer, segundo y tercero porque el orden en que lo tengo anotado no tiene este orden en ningún lugar. Y ya dije, no es exhaustivo esto. Tenemos los errores de implementación, justamente, a escribir algo mal sintácticamente, que sea validado por el analizador sintáctico, pero que no corresponda a la semántica que nos interesa. Eh, puede llevar a errores de implementación, o sea, el error de implementación está relacionado un poco con el error sintáctico en cierto grado, hay ciertos errores eh, sintácticos que no se relacionan con esto, por eso dijimos que el segundo era como un intermedio, y vamos pasando para el otro lado, ya cuando son errores directamente del algoritmo, o sea, no era, no es un error del lado tanto del, del que escribe el código, no es un error tanto de la traducción de algo medio genérico a algo concreto. Sino que el error está directamente en la parte genérica, en la parte abstracta. Vamos de los errores súper concretos a los errores más abstractos. Y estos son los errores lógicos. Que obviamente se plasman de forma concreta muchas veces en código. Pero en muchos casos uno podría omitir esa parte del código y encontrar los errores lógicos como tal. ¿Y en qué consiste en un error lógico? Es que el algoritmo esté lógicamente mal. Un, un algoritmo ya defectuoso que su planteo esté mal desde un principio y mira ¿quién es tan estúpido? Eh, yo no diría eso a ver, un algoritmo de una lista de reproducción es simple tenemos una lista yo puedo moverme a la siguiente canción o a la anterior si no considero qué es lo que pasa cuando llego a los casos bordes explota el algoritmo está mal funciona si estoy en la mitad de la lista de reproducción si estoy en el último elemento, voy al siguiente, explota se rompió el algoritmo. Cuando lo implemente, va a saltar como un error. Entonces el algoritmo era correr, era, perdón, erróneo. ¿Qué era lo que tenía que hacer uno? Bueno, considerar siempre los casos bases y luego el caso genérico. O sea, los casos bordes primero. A ver, si estamos en el primer elemento, ¿podemos ir al anterior? No, quedémonos acá. Si estamos en el último elemento, ¿podemos ir al siguiente? No, quedémonos acá. Cualquier otro caso, hagamos lo que tenemos que hacer. Ese es el algoritmo correcto. Eso es para evitar un montón de errores que pueden surgir por un mal uso. O sea, hay veces que el algoritmo es correcto técnicamente hablando, pero para un uso en el mundo real no aplica. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en, en el prototipado. En el prototipado uno no se enfoca en mostrar mensaje de error. Uno en un prototipo no su va a suponer de que todo se hace bien. Porque estamos prototipando, estamos jugando, estamos haciendo pruebas rápidas. Eso es un tema para un script time, de hecho. O también dependiendo qué tanto material se me ocurra en el momento de hacer el podcast. Pero bueno, eh, cuando uno hace un prototipo, es decir, una muestra, algo, un programita chiquitito para hacer una prueba de algo. El, el prototipo uno no le pone todas las cosas para, o sea, para que sea prueba de balas. Uno quiere probar si funciona la idea. Después, si vemos que funciona, ahí sí, lo hacemos bien. El prototipo se tira a la basura. Solamente lo usamos como un medio para aprender. Es como un papel borrador. Es un medio temporal. Se desecha. Por ejemplo. Yo puedo estar resolviendo una. No sé, operación combinada en álgebra. Y hay una cuenta que es medio rara. O una división que tengo que hacer. Y no tengo calculadora. Y no me sale mentalmente. Entonces agarro una hoja aparte. un cálculo auxiliar. Entonces agarro que yo. 5.593.483.005 Dividido 5. Imaginemos, no entonces bueno, voy haciendo toda la división, ta, 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 llega el resultado. Ese es el prototipo, está en un ojo borrador. Cuando obtengo el resultado, simplemente lo que hago en la, en la operación de verdad, en lo que estoy resolviendo en un ejercicio, por ejemplo, en un examen, escribo el resultado. Obviamente los docentes piden que uno ponga ese borrador. En el mundo real uno no va a poner el borrador. El docente lo pone para saber por dónde fue el razonamiento. Ya en el mundo real no va a bueno, poneme, explícame todo paso a paso por qué tomaste estas decisiones. Uno supone que va a tomar las decisiones correctas. Y uno es responsable de tomar esas decisiones. Entonces simplemente uno hace la cuentita aparte, ah, tac, me dio, no sé, 8.504. Estoy diciendo cualquier número, no da eso. Llega a dar eso, me vuelvo loco, pero claramente no da porque si no serían como, no sé, menos de 50.000. 8.504 por 5, ¿no? No va a dar más de 100.000 siquiera, si ya tienen un par de millones, así que bueno entonces bueno, resolvemos la cuenta ta ta, nos da 8.504 listo, escribimos en la hoja correcta, o sea en el programa en este caso el resultado 8.504 y el borrador lo tiramos no nos importa la prolijidad no nos importa nada lo que nos importa es llegar al resultado ya aprendimos lo que necesitamos aprender de esto pum, a la basura, desechable bueno en un prototipo uno no le importa todas estas cuestiones, y es lo que nos lleva muchas veces que desarrollamos un algoritmo en base a un prototipo, no está mal hay que refinarlo, y el problema es que uno puede cometer ese tipo de error. Es un error lógico, o sea, literalmente el algoritmo está mal pensado. Tiene un error importante. Por ejemplo, a mí no me importa si lo implemento con una lista enlazada, si lo implemento con un arreglo, si lo implemento con una lista doblemente enlazada. No me importan esas implementaciones. Yo quiero un algoritmo que me permita moverme a lo largo de esta secuencia. Puede ir al siguiente elemento o al anterior pero obviamente no quiero que explote, entonces yo me tengo que fijar siempre de si estoy en el primer elemento no puedo ir al anterior o me muevo al último, al última parece una lista como si fuese circular. Y si estoy en el imaginemos que hacemos ese comportamiento, si vamos al primer elemento y queremos ir antes, me lleva al último. Se hace como si fuese una lista circular. Y si estoy en el último elemento y voy al siguiente, me lleva al primero. Bueno, cuando lo implemento, lo puedo hacer con una lista circular, lo cual me queda mucho más sencillo, o lo puedo hacer con una lista enlazada lo cual me, tiene, me lleva a la consideración de... Ok, cuando termino... Tengo que dar vuelta a todo. Simplemente eso. Si es un arreglo... Guardo el índice del elemento. Entonces tengo que ir modificando las cosas. Eh, ahí es donde está la cuestión. En una lista enlazada podemos decir... Bueno, el primer elemento... Es el elemento en que estamos ahora... Y cuando nos movemos al anterior... Agarramos el último elemento... Y lo ponemos en el primero... Y lo eliminamos del final. Y cuando queremos hacer lo contrario... Ir al siguiente... El primer elemento lo ponemos al final y así, o sea, damos la sensación eso es una implementación, hay muchas implementaciones eso ya es una cuestión de implementación no nos importa, pero el algoritmo si no considera qué es lo que pasa cuando llegamos a los casos bordes, que son considerados también como los casos extremos que suele ser los lugares donde suelen fallar, dicho sea de paso en una lista cuáles son los casos bordes están en el primer elemento está en el último elemento y están en la lista vacía o una lista con un solo elemento suelen ser las condiciones la lista con un solo elemento suele cumplir todas al mismo tiempo. Pero bueno. Si consideramos el caso en el primer elemento. el último elemento. Y en la lista vacía. Bueno. Ya con eso tenemos los casos bordes genéricos. ¿Sí? O, o pueden ser más casos bordes. Puede que la lista necesite tener al menos dos elementos. Entonces bueno, hay que considerar esas otras cuestiones. Si le damos algo con menos de dos elementos. No tiene que funcionar. Si le damos algo con más de dos elementos. Se sí tienen que cumplir ciertas condiciones. En una pila que tenemos, la pila vacía una pila llena puede ser, o puede que no exista el concepto de pila llena y el concepto de bueno agregar y quitar el elemento a una pila, lo mismo en una cola una cola vacía, una cola llena y, o en capacidad máxima, o puede que la cola sea infinita teóricamente hablando, son cosas que uno tiene que definir, y si uno no la define correctamente pues lleva a que uno puede implementar algo que no corresponde a lo que queremos y este es de los errores más difíciles de detectar, porque uno suele achacar todo que es culpa del código y en este caso el código no tiene la culpa. El código estaba haciendo lo que le decía el algoritmo. El algoritmo estaba mal. Y ha pasado. Son errores que muchas veces se escunden muy bien. Y son errores que hay veces que pasan años. De hecho, sin el manejo me acuerdo que había un error. Si mal no me equivoco. Si estoy equivocado, corríjame, por favor. Pero creo que muchas librerías. Utilizaban una operación matemática o algo así. La cual se basaba en un algoritmo que estaba mal hecho. Un algoritmo con un error. Que está en un libro. No me acuerdo, bien fue hace muchos años esto Me acuerdo, yo recién estaba empezando la carrera Así que no tengo mucho contexto, tenía que investigarlo un poco mejor Pero creo que se había encontrado Que che, muchos lenguajes utilizan esta, Este algoritmo Y el algoritmo está mal Después de mucho tiempo nos dimos cuenta Ups, y el libro lo tenía mal el algoritmo No sé si porque lo imprimieron mal O porque el algoritmo tenía un error de por sí Pero lo que llevó que las implementaciones Que existían, estaban mal Ups Se nos escapó, ¿no? Pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta bueno, son los errores más difíciles de encontrar. Cuanto más abstracto puede ser más difícil. Cuanto más concreto más fácil. Pues Reducimos las chances bastante. Entonces, bueno, acá es donde uno tiene que analizar realmente. Ver qué es lo que está pasando. Tenemos que analizar paso a paso el algoritmo. Ver los casos bordes cuáles son. Ver si va a funcionar para todo. Establecer pruebas más genéricas. No es fácil. Ahora bien... Algo que simplifica muchísimo esto es hacer los algoritmos lo más sencillo posible, lo más limpios y claros posible. Generalmente, esto no siempre aplica, pero generalmente si tenemos un algoritmo que es demasiado difícil de entender, casi siempre la mejor solución es agarrar el algoritmo, lo hacemos un bollito, lo tiramos a la basura y lo hacemos desde cero. Pero que sea sencillo. De última, en vez de ser un solo algoritmo, son varios. Pero cada componente los podemos probar. Y asegurar que van a funcionar. Al menos en la teoría. o sea Al menos podemos decir, teóricamente, si se implementa esto. O sea, si uno implementa exactamente lo que está acá, va a funcionar. Pero son más chiquitos y más sencillos. Entonces uno depende de otras cosas que ya sabemos que funcionan. Y simplemente, como ya sabemos que funciona solamente tenemos que comprobar las partes en donde se conectan. No todo. Y pasa a ser mucho más claro y sencillo. Por ejemplo, una lista de reproducción que utilice una lista una lista para la redundancia es si tenemos una estructura en formato de lista simplemente tenemos que agregar algunas condiciones extras para que se convierta en una lista de reproducción no tenemos que implementar una lista, la lista ya existe simplemente le agregamos la condición de estar apuntando a algún elemento y de apuntar correctamente cuando vamos al siguiente o al anterior ese o es un caso en particular de una lista, es un caso más específico de lista pero la lista ya existe no tenemos que rehacer una lista, ya existe Puede que uno cuando lo implemente quiere ir a una solución no, puede ser, puede ser, pero la solución abstracta que es lo que estamos apuntando en esta parte, que es el error lógico donde sale si no será un problema de implementación, no un problema lógico como tal, se encuentra en el algoritmo y ahí es donde sí, saber lógica, el saber analizar problemas, el sentarse a escribir, intentar demostrar cosas ayuda mucho. Dije ayuda mucho, no dije fundamental, pero ayuda mucho. Y nuevamente, si tienen un programa que es tan difícil que cuesta horrores entenderlo es porque probablemente algo estén haciendo mal y probablemente lo pueden hacer mejor, haciéndolo mucho más claro, entendible, y al hacerlo más claro y entendible, y obviamente limpio y sencillo, arreglar es más fácil. Si tienen que cambiar un cable... Donde están todos los cables en paralelo, es fácil, agarramos un cable, ok, ¿cuál es? No importa si no están distinguidos por color, desenchufamos de un lado y lo vamos siguiendo y lo sacamos. Ahora, si está en un manojo de cable, estamos, che, y este, ¿cuál es? Son todos encima del mismo color. ¿Qué es lo que hacemos la próxima vez que lo queremos hacer bien? Los ponemos todos separados y con colores diferentes. Entonces, no queda duda. Y en ambos el trabajo es el mismo, hay que eliminar un cable y reemplazarlo por otro. Fantástico. En una es fácil de hacerlo y en otra es una pesadilla. Si tenemos un manojo de cable, ¿qué hacemos? En lo posible, deshacemos todo y lo acomodamos bien. Aunque sea de a poco. Hay veces que no se puede rehacer todo bien. Pero hay partes que sí. Entonces de a poquito uno va mejorando. Y decir, okay, por lo menos aportamos a no empeorar el problema. El problema ya es horrible. Muy bien. Vamos a hacer que no sea peor. Y si lo podemos mejorar, mucho mejor. Si no va a llegar a un punto de que la entropía del proyecto es tan alta que la única opción es tirarlo a la basura y empezarlo de nuevo lo cual eventualmente sucede. Y bueno, esas son las naturalezas de los errores en general, desde errores más concretos, como ser un error de sintaxis, un error de tipeo, o un error un poco más abstracto, el cual combina un poco de ambos mundos, en donde tenemos la parte abstracta, pero cuando lo convertimos en algo concreto, algo es al. y finalmente ya los, los errores más abstractos, directamente que no tocan siquiera una implementación, y son los más difíciles de resolver. Cuanto más tractos suelen ser, más difíciles, no necesariamente. Ah, bien, y con esto cerramos el tema. Voy a ver si hay alguna pregunta relacionada. Y si no, cierro esta sección del episodio. Y luego vamos a responder preguntas, etcétera, si es que queda alguna. Vamos. Y los errores. Primero, errores. Va sin H. Eh, dice Ronald. Y los errores ajenos del sistema. No sé, dame un ejemplo de un error ajeno al sistema. No entiendo a qué te refieres, o sea, tengo una idea muy vaga, pero tu propuesta es muy muy vaga. ¿Podrías precisarlo un poco más, por favor? Este, espera un segunditos y si no cierro esta sección. Para chin 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 chin, para hora de podcast, bien. A ver si te transmitiendo. Eh. Ya veo que estoy hace media hora hablando solo. <tose> no sería ninguna novedad. Mientras tanto Redman no contesta. <ríe> Muy buen podcast de hoy. Tranquilo, todavía no terminó. Si te querés quedar y hacer preguntas, aprovecha. <ríe> <No más. ríe> viendo que no hace acto de presencia a ver, nos estamos viendo gente el deber me está llamando desde hace rato ok, vaya, muchas gracias por hacerse presente me alegra que le haya gustado si querés dejar alguna pregunta y que se responda y después de escuchar, no hay ningún problema si no, puedes retirarte en paz oh, mira, no, yo... oh, no, no, anda, anda anda, anda tranquilo nomás che, gracias por pasar, un abrazo grande y, bueno, que te sea leve la noche y tengo que hacer la roca sí, anda a cuidarla nomás, che gracias Che por pasar así que bueno con lo que es la sección de Code Time ya le damos un cierre así que muchas gracias a los que escucharon esto esta es la versión corta del episodio donde hablamos específicamente del tema y bueno probablemente ahora siga quizás un ratito más o no el podcast pero ya con temas más variados no necesariamente relacionados al tema del día de hoy así que bueno muchas gracias a los que escucharon la versión corta y a los que se quedan a la versión larga Muchísimo mejor. Así que, hasta la próxima. Ah, y recuerden, medio de contacto en la descripción. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.